0: Deepwater Media präsentiert Der Kreuzzug der Kinder Ein Hörspiel von Andreas Geig Mit Musik von Christoph Krämer Episode 2 Die Heilerin
1: Und du sagst, ihr seid einfach so aufgebrochen? Ein großer Zug mit tausenden von Kindern? Weil ihr euch in den Kopf gesetzt hattet, die heilige Stadt Alkos von den Moslems zu befreien? Und niemand kam auf die Idee, euch daran zu hindern?
2: Ja, ihr mögt darüber spotten, vielleicht zu so recht, aber ja, ganz so ist es gewesen. Die, die ersten Tage, da kamen wir gut voran. Es war eine lustige Gesellschaft, könnte man sagen. Wir waren guter Dinge, lachten, beteten, sangen viel.
1: Ihr habt gesungen? Ich möchte eins eurer Lieder hören, kannst du es mir singen?
2: Ich... Es ist so lange her, ich, ich 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 entsinne mich nicht.
1: Ich verlange danach, Lieder sind der Schlüssel zur Seele, sagte Amir und der Amir ist ein weiser Mann, also verlange ich, dass du mir eins eurer Lieder vorträgst.
2: Ach Herrin, es fällt mir schwer, mich der Worte zu entsinnen. Ich ich weiß wirklich nicht mehr genau wie.
1: Ich weiß es noch. Ich werde euch eines singen. Du? Wenn ihr erlaubt. Also gut, warum nicht du? Wovon handelt das Lied? Es
3: erzählt uns die Geschichte unseres Herrn Jesus Christus. Davon, dass
1: er alles Leid auf sich nahm, um uns zu erretten. Also gut, von mir aus, lass es mich hören, dein Lied. Christ ist der erstanden, von der Martha alle,
3: des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrieleis. Wäre er nicht erstanden, wäre die Welt vergangen, seit dass er erstanden ist, loben wir den Vater Jesu Christ,
0: Kyrielein.
4: Das ist schön, Ansel. Doch bin ich nicht deine Mutter. Nenn mich nicht so, wenn du weiter an meine Seite gehen willst.
5: Verzeiht. Sagt, habt ihr auch selbst Kinder?
4: Nein, junger Herr. Dazu kam es bislang nicht.
5: Aber warum nicht? Ihr wäret eine so gute Mutter. Ihr seid gütig, treu und liebevoll. Und habt eine wunderschöne Stimme, wenn ihr singt. Ich traue meinen Ohren nicht. Wollt ihr mir etwa den Hof machen, junger Herr? <lacht> Nein, das, das geht nicht. Ihr seid mir zu alt.
4: Zu alt? Also, Komplimente gefallen mir deutlich besser aus deinem Munde, Anselm. Sage einer Frau nie, dass sie zu alt sei. Nicht einmal einer Reisigfrau.
5: Verzeiht, ich wollte euch nicht kränken.
4: <lacht> sei unbesorgt, kleiner Mann. Ich habe nur einen Scherz gemacht. Wenn die Zeit gekommen ist, wird sich auch ein Vater für meine Kinder gefunden haben.
6: Ihr sprecht über die heilige Ehe, wie ich höre. Genau das richtige Thema zwischen einer jungen Frau und einem so stattlichen Edelmann. Wie heißt du, Junge?
5: Ich bin Ansehen, Vater.
6: Und wie alt bist du?
5: An Ostern bin ich zehn geworden, Vater.
6: So, so. Zehn schon. Respekt. Dann bist du ja praktisch schon ein Mann.
5: »Ihr verspottet mich, Vater.«
6: »Keineswegs, mein Sohn. Sonne und Mond wandern schnell, und kaum ist ein Tag zur Neige gegangen, ist aus dem Kind ein Mann geworden. Sag, Anselm, willst du nicht mal Ausschau halten nach Kindern in deinem Alter?« Du hängst Frau Clara nun schon fast einen ganzen Tagesmarsch am Rockzipfel, so dass man wirklich denken könnte, du willst ihr den Hof machen.
5: Das will ich ganz bestimmt nicht, Vater.
6: Von dort hinten, wo ich bisher gegangen bin, sah es aber ganz danach aus.
5: Dann will ich sehen, mich
4: zu ein paar anderen Kindern zu besellen. Für einen Mann der Kirche versteht Ihr es erstaunlich gut, der Wahrheit eine neue Farbe zu geben, Vater Magnus.
6: Seid nachsichtig mit mir, Frau Clara. Ich wollte Euch nur den kleinen Lausbuben vom Halse schaffen, dass auch Ihr einmal die Schönheit von Gottes Wunder in Euch aufnehmen könnt, die während des ganzen Weges schon um uns herum liegt.
4: Oh, seine Anwesenheit stört mich nicht. Und selbst wenn, ist es nicht das Los, das ich zu tragen habe?
6: Du meinst deine dir selbst auferlegte Buße?
1: Genau, die meine ich, ja. Von was für einer Buße sprichst du da? Ich hatte mich gegenüber dem Herrn versündigt, Herrin. Auf welche Weise? Indem ich gegen sein Gebot verstieß. Sprich nicht in Rätseln, Frau, von was für einem Gebot sprichst du? Das welches uns verbietet, die Ehe
3: zu brechen, Herrin.
6: Für eine ganze Weile wanderten wir immer entlang des Flusses in Richtung Süden. Anfangs nahmen uns die Menschen freundlich, ja herzlich auf, sobald sie uns erspähten. Nikolas' Vorhersage, seine Prophezeiung, wenn man so will, schien sich tatsächlich zu bewahrheiten. Gott lässt uns nicht im Stich. Alle Zeichen deuteten darauf hin. Weder wurden wir von Unwettern heimgesucht, noch gab es Zwietracht unter uns Kindern, noch mussten wir Hungers leiden. Wann immer wir einen Hof oder ein
1: Stiftsgebäude passierten, wurden wir beschenkt.
7: Es gab Milch, Mehl, Butter, Käse, manches Mal gar eine lebendige kleine Ziege oder ein Schwein, welche wir dann vor uns hertrieben und mit denen wir spielten, als seien sie unsere Spielkameraden. Ach, sogar Namen habe ich den Tieren gegeben. So unschuldige, lebensfrohe Wesen waren das. Einmal kam dieser kleine Junge zu mir. Wie hieß er noch? Ansgar? Nein, Anselm, das war sein Name. Normalerweise hing er immer Mutter Klara am Rockzipfel, aber an diesem Tag sprang er zwischen den wandernden Kindern hin und her, bis er schließlich neben mir herging. Eine ganze Weile schaute er mir dabei zu, wie ich ein kleines Ferkel, das ich Agnes getauft hatte, mit einem Stöckchen antrieb. Ständig blieb sie stehen und wühlte in der Erde herum, und ich hatte alle Hände voll zu tun, sie in Bewegung zu halten.
5: Na, macht das eigentlich Spaß? Was macht Spaß? Das Werklauftrab zu halten? Ja, es möchte lieber stehen bleiben und wühlen. Und wenn ich sie ließe, würden wir ganz ans Ende des Zuges zurückfallen und schließlich den Anschluss verlieren. Nein, danke. Ich habe gehört, dass du es Agnes nennst. Na und, jeder braucht doch einen Namen. Hast du übrigens auch einen? Ich heiße Anselm. Ich heiße Martha. Warum freundest du dich mit dem Pferd an? Es ist niedlich und warum sollte ein Schwein denn keine Freunde haben und einen Namen? Weil wir es töten und essen werden, noch bevor wir die heilige Stadt erreicht haben, deshalb. Wie kannst du nur so grausam und gemein zu Agnes sein? Du solltest dich schämen. Ich habe es ja nicht zu Agnes gesagt, sondern zu dir.
7: Natürlich hatte der Junge recht und ich wusste das nur zu gut. Wie oft hatte ich meine Eltern schon beim Töten der Tiere beobachtet, wie oft hatte ich selbst mitgeholfen, die Schlachtausbeute zu verwerten, aber das hatte mir seltsamerweise nie etwas ausgemacht. Mit Agnes war das etwas anderes. Sie war mir ans Herz gewachsen. Ich hatte das unbestimmte Gefühl, für sie verantwortlich zu sein. Als etwas später Agnes dann wirklich getötet wurde, ganz wie Anselm es vorausgesagt hatte, konnte ich nicht hinsehen und aß auch später nichts von ihrem Fleisch. Dafür fühlte ich mich einsamer als je zuvor auf unserer Reise. Und auch meine beiden Schwestern Solwig und Elisabeth konnten mich nicht trösten. Das war das erste Mal, dass ich so etwas wie Heimweh verspürte.
8: Wir kamen gut voran. Und die ersten Tage, ja sogar Wochen, verliefen ohne nennenswerte Zwischenfälle. Ich hatte mir die Idee in den Kopf gesetzt, dass Nikolaus ein ganz besonderes Auge auf mich hatte. Ich fühlte mich... fühlte mich auf eine besondere Art berufen wenn man das so sagen kann.
6: Ach, Nikolaus. Es scheint, als ob die ganze Sache wirklich dem Herrn zum Gefallen sein würde.
9: Ihr wart es, der daran gezweifelt hat,
6: nicht ich. Ich zweifelte tatsächlich und war in großer Sorge. Das ist der eigentliche Grund, warum ich mitgekommen bin. Nun aber scheint es, dass alles seinen rechten und gottgefälligen Lauf hat. Den Kindern mangelt es an nichts, und sie halten brav Andacht jeden Tag. Ich habe dich unterschätzt, Herr Nikolaus von Köln. Eine solche
9: Anrede ist mir aus eurem Mund ein besonderes Kompliment, Vater.
6: Ich Danke dir, mein Sohn. Etwas anderes. Wir werden bald die Kaiserpfalz sinzig erreichen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir lieber einen großzügigen Bogen um diesen Ort machen sollten.
9: Das würde uns zwei Tagesmärsche kosten, Vater. Ist das nicht unnötige Zeitverschwendung?
6: Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir dort wie eine Schar Heuschrecken einfallen werden. Das ist ein anderer Schlag Leute, Nikolaus. Sie rühmen sich als Barbarossa-Stadt, seit dieser Sint sich als seine Pfalz auserkoren hat. Man will sich vielleicht nicht mit einer Horde schmutziger, hungriger Kinder abgeben. Ich hätte kein gutes Gefühl bei der Sache. Also gut, wenn ihr meint, dass…
1: Nikolaus, so wartet doch einen Moment.
9: Wer kommt denn da angelaufen? Ist das nicht
6: die schöne Ida?
4: Du bringst mich in Verlegenheit, Nikolaus. Oh, guten Morgen, Vater Magnus.
6: Guten Morgen, Ida. Es muss ja etwas sehr Wichtiges sein, das du auf dem Herzen hast, das dich dazu verleitet, unser beider Gespräch derart stürmisch zu unterbrechen.
4: Naja, nun, also,
8: nun, eigentlich... Vater Magnus hatte mich auf dem falschen Fuß erwischt. Nun, um ganz ehrlich zu sein hatte mich einfach erwischt. Ich bin mir heute nicht mehr ganz sicher, ob ich es zu dem Zeitpunkt auch bereits gewusst habe, aber dass Vater Magnus es in diesem kurzen Augenblick klar erkannt hatte, dessen bin ich mir inzwischen sicher. Doch ja, es stimmt. Ich hatte mein Herz an Nikolaus verloren. Ich sah mehr in seinem Blick, als er mir in Wahrheit bedeutete. Sein Blick war... War so voller Liebe, doch ich deutete sie falsch, hielt sie für eine andere Liebe als diejenige, zu der Nikolaus mir fähig war.
4: Äh, ja, also ich wollte nur nachfragen, ob denn alles nach eurem Plan verläuft, ob wir gut vorankommen, me meine ich.
9: Es ist alles bestens, schöne Ida.
6: Und da du nun Bescheid weißt, kannst du dich getrost wieder den anderen Mädchen zuwenden, Ida. Wir haben Beratungen und du störst.
4: Ist ja schon gut, ich gehe ja schon.
9: Warum denn so bärbeißig, Vater Magnus? Sitzt euch denn plötzlich ein Laus
6: im Fell? Was deine Augen sehen, muss dein Mund nicht unbedingt aussprechen, mein junger Freund. Die schöne Ida wird eines Tages einen ebenso schönen Jüngling finden. Deins ist jetzt ein anderes Geschäft. Aber.
4: Aus dem Weg, mach Platz! Mach doch Platz!
9: Sieh nur dort. Da kommt Clara. Sie und eins
6: der Mädchen bringen ein weiteres heran. Das Kind scheint verletzt zu sein. Schau, sie blutet!
4: Aus dem Weg! Tretet beiseite. So geht doch beiseite, Kinder.
9: Was ist mit dem Mädchen, Clara?
4: Ich bin in eine herausstehende Wurzel oder
10: ein
3: Dorn getreten. Ein
10: Dorn war's. Au. Ich hab's gesehen.
8: Das sieht nicht gut aus. Mein Fuß, es tut so weh.
10: Ich hab noch gerufen, aber da war's schon passiert. Der Holzdorn steckt noch in der Fußsohle.
4: Wir müssen den Dorn entfernen und dann ihren Fuß verbinden.
6: So kann sie unmöglich weitergehen.
8: Nein, bitte. Ich will nicht zurückbleiben müssen.
6: Wir legen sie zunächst auf
9: den Wagen und werden sie bis sinzig ziehen. Die Sachen vom Wagen sollen auf die etwas größeren
6: Kinder aufgeteilt werden.
9: Sie mögen sie so lange tragen.
6: Bis sinzig, Aber Nikolaus... Hatten wir nicht eben gesagt, dass... Ich lauf
4: gleich los und kümmere mich darum. Und wenn wir dann Sinzig erreicht haben, was geschieht dann mit ihr?
9: Dort sehen wir weiter. Möglicherweise werden wir dort einen Bader finden,
6: der sich um ihren Fuß kümmert. Möglicherweise werden wir das.
1: Ihr wollt mir sagen, dass der ganze Zug seine Route geändert hat, nur weil dieses dumme Ding sich einen Dorn in den Fuß gezogen hat?
2: Sie blutete.
1: Ziemlich stark. Es war wirklich schlimm. Die beiden Männer haben wegen einem einzigen Kind noch dazu einem Mädchen ihre kompletten Pläne verworfen?
2: So, wie ich das weiß, ja, Herrin.
1: Es war ein Gebot der Stunde. Das
3: Mädchen konnte nicht mehr alleine weitergehen. Und ohne einen Bader wären sie verloren gewesen.
1: Nun, dann wäre sie verloren
2: gewesen. Wenn wir sie zurückgelassen hätten, dann... Dann
1: Dann hätten wir gegen die Gebote des Herrn
2: verstoßen.
1: Ah ja, ich vergaß, euer Herr, das ist ja der Gott der Armen und Kranken. Der Gott der verwundeten kleinen Mädchen.
2: Wenn ihr das sagt...
1: Er ist der Gott der Armen und der
3: Kranken. Alle Menschen gehören zu ihm.
1: Und doch habt ihr alles getan, um zu verhindern, dass einer seiner Töchter zu ihm gelangt. Ich verstehe euch Christenmenschen nicht. Ihr predigt Gott gehorsam, wo ihr nur könnt, aber bei jeder kleinen Gelegenheit handelt ihr dagegen. Ist das nicht so? Vielleicht habt ihr damit sogar recht, Herrin. Natürlich habe ich recht. Nun, wie ging es dann weiter? Ihr habt die Unglückselige auf einen Karren gelegt und seid in diese Stadt gezogen.
2: Nach Sinzig, ja. Es war ein prachtvoller Ort nach den langen Tagen des Marsches durch ländliche Gegenden. Auf den Straßen ein buntes Treiben, die meisten Kinder blieben vor der Stadt. Vater Magnus und Nikolaus und eine kleine Delegation zogen den Karren mit dem verwundeten Mädchen auf der Suche nach Hilfe.
11: Sophia ging es nicht gut. Zwar hatten wir den Dorn aus ihrem Fuß entfernt, aber die Wunde war erstaunlich groß. Die Verbände halfen nicht viel. Schnell waren die notdürftigen Fetzen, die wir zusammengerauft hatten, im Blut getränkt. Und sie musste starke Schmerzen haben.
10: Es tut so weh. So hilf mir doch. Geduld, Sophia. Geduld. Bald finden wir jemanden, der dir helfen kann.
6: Entschuldigt, holde Dame.
10: Was kann ich für euch tun, Vater?
6: Wir... wir haben hier eine Verwundete. Wir sind auf der Suche nach einem
10: Bader. Nach einem Bader, wie? Könnt ihr euch einen Bader dann leisten? So wie ihr auch seht, müsst ihr nicht allein eurer Verwunderten Beistand leisten, sondern ihr könntet selbst ein Bad gebrauchen. Allesamt.
9: Nun. Wir sind in Gottes Namen unterwegs, zu preisen seine Herrlichkeit. Nikolaus. Unsere Mission führt uns in das gelobte Land und wir werden die heilige Stadt befreien. Nikolaus. Ein wahrer Kreuzzug. Doch unser Schwert ist das Wort Gottes und unser Schild ist unser fester Glaube. Nikolaus.
10: Ein Kreuzzug, sagt ihr? Dann seid ihr dieser Kinderfänger aus Köln? N nun Kinderfänger ist vielleicht nicht. Ihr entführtet die Kinder und pflanztet ihnen eure irrwitzigen Ideen ein. Herr Nikolaus, nicht wahr?
9: So so nennt man mich, ja.
10: So seid in einem versichert, Junker Nikolaus.
9: Oh nein, nein, ich bin nicht von Adel. Nur ein einfacher Junge.
10: Allzu einfach, wie mir scheint. Hört gut zu, Herr Nikolaus. Es ist gerade zwölf Jahre her. Da gab es hier einen Mann. Johannes hieß der. Der hat Gott gelästert. So wie ihr es gerade tut. Wollt ihr wissen, was aus ihm geworden ist? Nun, ich... Also... Verbrannt haben wir ihn. Wegen Ketzerei. Ihn und seine unglückselige Gemahlin. Verbrannt?
6: Wegen Ketzerei? Sie? Wir haben verstanden, gute Frau, und werden euch nicht weiter belästigen. Möge der Herr seine so fromme Tochter reichlich mit seinem Segen beschenken. Seid gewiss, wir sind rechtschaffen, »Aber wir möchten weder euch selbst in Versuchung bringen, noch euer reizendes Städtchen verunglimpfen. Wir gehen unserer Wege und werden euch nicht länger behelligen.«
10: »Daran tut ihr gut.«
6: »Guten Tag, werte Dame.«
10: »Ich bin nicht sicher, ob ich Gleiches auch euch wünschen mag.«
6: »Wir müssen diesen Ort verlassen, Nikolaus. So rasch es geht.« hier sind wir nicht länger sicher. Aber was wird aus dem Mädchen?
4: Sie fiebert und ihr Fuß sieht nicht gut aus. Sie braucht dringend Hilfe.
6: Nicht von einem Bader aus Sinzig. Wir hätten nie herkommen sollen. Das war eine schlechte Idee.
9: Meine Idee war's. Also werde ich sie auch ausbaden. Ich folge der Frau und werde mich erklären. Ich, ich werde sie von der Heiligkeit unserer Mission überzeugen und sie wird mich zu einem Bader bringen.
6: Nikolaus, nimm Vernunft an. Du wirst nichts dergleichen tun. Was diese Frau dir eben ins Gesicht sagte, war nicht weniger als eine handfeste Drohung. Und wenn sie's erst herum erzählt hat, wird daraus eine handfeste Gefahr, eine Gefahr für uns alle. Wir müssen umkehren und bald weiterziehen. Los, Magdalena, Clara, helft uns mit dem Karren, wir bringen das Kind zu den Anderen und uns in Sicherheit. In diesem
11: Augenblick brach mir das Herz, ich hätte am liebsten losgeheult. Doch wem hätte das geholfen? Also biss ich die klappernden Zähne aufeinander und tat, was Vater Magnus befohlen hatte. Ich war schon öfter verletzt gewesen und konnte mir nicht erklären, warum es bei Sophia so viel schlimmer gewesen war, warum sie so
3: zitterte, als würde sie frieren und sich doch gleichzeitig heiß anfühlte wie ein Ofen. Wir wendeten also den Karren und das Mädchen und ich schoben von hinten, während die Männer ihn vorne zogen. Die Kleine, die drauf lag, jammerte nicht mehr. Ich hoffte, es war, weil sie eingeschlafen wäre und nicht, dass. Nun, dass sie vielleicht. Kaum, dass der Karren rollte, huschte eine Gestalt heran.
11: Sie hatte sich beinahe vollständig mit einem Tuch verhüllt, dass es selbst von vorne schwer war, ihr Angesicht zu erblicken. Mehrmals schaute sie sich um, bedacht darauf, unbemerkt zu bleiben, wie mir schien. Ich konnte mir keinen Grund vorstellen, warum sie diese Heimlichtuerei aufführte. Wie naiv ich damals doch
4: war. Entschuldigt. Haltet ein.
9: Wer... wer seid ihr?
4: Später das. Ich kann euch helfen, wenn ihr mir vertraut.
6: Zeigt uns euer Gesicht, bevor wir euch anhören. Eine junge Maid?
4: Ein Mädchen. Keine 16 Lenze, möchte ich wetten. Habe ich recht? Was... was spielt das für eine Rolle? Ihr habt gehört, wie man hier zu euch steht. Ihr habt nicht viel Zeit. Nicht nur was euer Bündel da auf dem Karren angeht, sondern auch um euret Willen.
6: Und du sagst, du kannst uns helfen, Mädchen? Inwiefern?
4: Folgt mir aus der Stadt heraus. Ich bringe euch an einen Ort, wo man ihr helfen wird.
6: Und warum sollen wir dir vertrauen, da du dich verhüllst wie eine Diebin in der Nacht?
4: Habt ihr eine Wahl? Und wollt ihr die verbleibende Zeit eurer verletzten Fracht mit Gerede auf der Straße verbringen und so wertvolle Augenblicke verschenken oder gar Stunden? Ha, ihr seid sehr großzügig im Umgang mit der Zeit, welche euch nicht gehört, Vater.
6: An einem anderen Ort würde man dir die Leviten lesen wegen deiner vorlauten Rede. Ach, unter diesen Umständen aber hat das Mädchen recht. Also los, ihr nach.
11: Das verschleierte Mädchen führte uns durch ein paar Gassen, steil und teilweise so eng, dass wir kaum den Karren hindurch bekamen. Sie gemahnte uns zur Eile und um ehrlich zu sein, wurde mir in der Zwischenzeit Angst und bang. Nicht nur, weil ich mich um Sophia sorgte, sondern besonders deswegen, weil eine Art unbestimmter, dunkler
3: Bedrohung über uns zu schweben schien. Bald verließen wir die Stadt und es ging auf einen Feldweg, der alsbald in einen kleinen Wald mündete. In Gedanken versuchte ich mir auszumalen, wie wir von hier aus später zu den anderen Kindern zurückkehren könnten, ohne wieder durch diese gottlose Stadt zu müssen. Oder waren es doch in Wirklichkeit wir, die man gottlos nennen musste? Jedenfalls betete ich zum Herrn, dass er uns aus dieser Lage befreien mochte. Immer tiefer ging es in den Wald hinein. Immer unwegsamer wurde der Pfad. Es war ein stattlicher Wurzelstrang, der quer über den Weg verlief. Die Männer vorne am Wagen mussten ihn gesehen haben und hatten wahrscheinlich gedacht, mit genügend Schwung würden wir es schon schaffen. Denn wir spürten hinten, wie der Karren kurzzeitig Fahrt aufnahm und sich verschnellerte.
11: Und dann hörte ich ein lautes Ächzen von Holz, gefolgt von einem gequälten Aufschrei der bedauernswerten Sophia.
7: Mein Bein tut so weh. Was geschieht
4: nur? Halt durch, Sophia.
7: Was ist? Wieso geht es nicht weiter? Die Achse des
4: Karrens
6: ist ah. gebrochen. Ah. Es hat keinen Zweck. Den bewegen wir keinen Zoll mehr.
9: Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, die im Himmel
2: so weiter. Himmel. Es ist unser nicht mehr weit.
6: Und uns sie. unsere Schuld.
9: Trag Geht sie
2: für den,
4: den Rest der Strecke. Trennen. Lass den Karren zurück.
6: Nun denn.
4: Seid
8: bitte vorsichtig, Vater. Es tut so weh. Gleich ist's
4: geschafft, Sophia. Halt durch. Alles wird gut. Alles wird gut. Kommt jetzt und sorgt dafür, dass ihr nicht so einen Lärm macht. Macht,
8: dass es aufhört, bitte. Clara,
6: sie muss leiser sein.
4: Da, ein Haus. Nein, eine
9: kleine Hütte eher.
4: Los, hinter.
12: Wer ist draußen?
4: Beatrix, ich komme in Begleitung einiger Reisender. Sie haben eine Verwundete.
12: Wer seid ihr? Kirchenleute?
9: Wir. wir sind Reisende auf dem Weg nach.
6: nach äh, Speyer. Wir reisen nach Speyer, werte Dame.
12: Sieht nicht gut aus, die Verletzung. <lacht> Ihr müsst mir keine Märchen auftischen, keine Lügen, keine Sagen und Legenden. Legt sie mir auf die Pritsche dort. Nein, wartet, gleich auf den Tisch da. Beatrix, räum die Lampe zur Seite und setze den Kessel auf das Feuer. Ja, Frau Agnes, ich eile. Ach.
6: Ach. Frau Agnes, bevor wir eure Dienste beanspruchen... Schweigt,
12: Vater, schweigt alle. Sie benötigt nun meine ganze Aufmerksamkeit. Sorgt euch nicht um die Bezahlung. Ihr habt recht getan, sie mir zu bringen. Schweigt jetzt.
7: Mein, mein Fuß,
12: Beatrix, bitte. nimm den Verband ab. Halt das Wasser bereit. Es steht bereit. Danke, sehr schön. Nun lasst mich mal sehen, meine Liebe. Nicht, bitte nicht.
4: Hier, nimm dieses Tuch zwischen deine Zähne und beiß darauf. Ich habe solche Angst.
12: Bitte. Ja, bitte? das dachte ich mir. Der Wundbrand. Ernst, sehr ernst, aber nicht hoffnungslos. Beatrix, bitte wasche die Wunde sorgfältig und fertige dann ein Sud aus Salbei und Zinnigbeerwurzel. Bitte seid vorsichtig. Sei unbesorgt. Gleich geht es dir besser. Vater, geht hinaus. Dort findet ihr einen Brunnen. Pumpt mir einen Krug kalten Wassers. Aber ja. Aber gießt den ersten fort. Füllt einen zweiten und bringt mir den.
6: Wie ihr es sagt, Frau Agnes.
12: Schaut nur, Mutter.
4: Sie, sie, zerkaut die Wurzel. Sie wird wissen, was sie tut. Es wird eine Paste, die auf die Wunde aufgetragen wird. Seht, nun hat sie die richtige Beschaffenheit. Sie gibt die Paste auf den
10: Fuß.
6: Hier kommt Wasser, nachdem ihr mich schicktet.
12: Befeuchtet ein Tuch und legt es ihr auf die Stirn. Von dem Rest gebt ihr zu trinken, in kleinen Schlucken.
6: Wird
9: sie
12: durchkommen? Das Wundfieber hat ihren Körper erfasst. Die Paste lindert den Schmerz und saugt das
4: Fieber heraus. Das Tuch knut ihren Kopf ab. Seht, sie wird jetzt ruhig. Sie, sie wird es schaffen. Wann Wann können wir aufbrechen? Es wird einige Tage dauern. Wenn ihr sie tragt, vielleicht in drei oder vier Tagen, bis das Wundfieber vollkommen verschwunden ist.
6: Drei oder vier Tage? So lange können wir unmöglich bleiben. Wir danken für eure Hilfe. Aber nun werde ich Sophia schultern und wir machen uns wieder auf den Weg.
12: Ihr seid freie Leute und mögt gehen, wohin es euch zieht. Und sei es in die heilige Stadt.
6: Wo, woher wisst ihr? Aber
12: Sophia bleibt hier. Sie ist zu schwach und das Wundfieber wird zurückkehren, wenn ihr sie mitnehmt. Nein, ich will nicht hierbleiben. Ich muss. Du doch. musst gesund werden. Zu gehen wäre dein sicherer Tod. Hier zu bleiben wird deine Rettung sein. Überlasse die Rettung der Welt anderen.
6: So sei es denn. Wir
9: können nicht warten.
12: Nein.
6: Wir müssen weiterziehen. Du hast recht, mein Sohn. Es geht nicht anders. Was sind wir euch schuldig?
12: Wie ich bereits sagte, ihr schuldet mir nichts. Wenn ihr Bingen erreicht, besucht das Benediktinerinnenkloster am Rupertsberg. Erweist der Äbtissin Hildegard die Ehre eures Besuchs. Sollen wir sie von euch grüßen? Sprecht ein Gebet an ihrer Grabstätte. Und nun, lebt wohl, Gott sei euch gnädig. Wir müssen uns doch von Sophia verabschieden. Nein, sie ruht jetzt. Lasst sie schlafen. Sie wird wieder gesund werden und sie ist in guten Händen. Geht jetzt.
11: Wir verließen die Hütte im Wald und ich dachte an jenem Tag, ich würde Sophia meinen Lebtag nicht mehr wiedersehen. Ich kannte sie, seit ich denken kann. Kaum ein Tag war bis dahin in meinem Leben vergangen, da ich nicht mit ihr zusammen gewesen war.
3: Der Abschied schmerzte mich. Wir blickten nicht zurück. Keiner von uns. Auch den Karren würdigten wir keines weiteren Blickes. Zum ersten Mal wurde, wie ich glaube, auch Nikolaus bewusst, dass unsere Reise beschwerlicher war, als er es sich ausgemalt hatte. Wir waren noch so fern von unserem Ziel und schon gab es erste Anlässe, unsere Hoffnung schwinden zu lassen.
0: war die Heilerin aus der Reihe der Kreuzzug der Kinder von Andreas Galk eine Deepwater Audioproduktion aus dem Jahr 2023 Es spielten und sprachen Udo Jolly als Karl Johannes Jenig als Nikolaus Lisa Marie Lea als die erwachsene Martha Martin Petersen Krause als Stadtbüttel Frank Hangen als Silas Clara Lange als die erwachsene Ida Malte Jansen als Vater Magnus Andrea Jolly als die erwachsene Clara, Annie Lynn Jung als die junge Clara, Merle Krause als Sophia Malou Galg als die junge Magdalena Wiebke Bierwag als die erwachsene Magdalena, Yvonne Radke als Frau von Sinzig, Nele Galk als Beatrice, Eva Galk als Frau Agnes, Andrea Küstermann als Bäuerin, Britta Noras als Adelheid, Sabine Heeresbach als Frau von Piacenza, Albrecht Hoffmann als Hugo der Eiserne, und Andreas Galk als Bauer. Die Rollen der Kinder sprachen Lucia Göster als Zollweg, Emily Sichwart als Katharina, Leni als das Mädchen Martha, Henrike als Elisabeth, Linda als das Mädchen Ida, Iman als Amira, Oskar als Anselm, Rebecca als Maria und Helene als Helene. Musikalische und technische Gesamtleitung: Christoph Kremer. Buch und Regie: Andreas Galk. Ansagen: Nele Mare Dirken.